0: Oi, tudo bem? Tudo bem. Fora o tédio que me consome, todas as 24 horas do dia. Fora a decepção de ontem, a decepção de hoje. E antes de esperar essa crônica na manhã. É. Tenho vontade de chorar, raiva de não poder. Maravilhoso! Saudações, sejam bem-vindos a mais um Que Papo É esse Hoje, sexta-feira, dia 27 de novembro de 2020... Ou mais conhecido como a Black Friday! E, cara, eu só queria falar, um, antes de partir para esse podcast... Cara, eu queria, depois de colocar hoje que essa fosse a introdução fixa do programa, cara, porque eu me conecto <risos> com a sinceridade é... ah cara, principalmente do punk rock, assim, de... ah, f... sabe, o punk rock tem aquele sentimento de foda-se, foda-se tudo, tipo assim, e não é nem um foda-se, tipo assim, é, foda-se as coisas negativas, porque isso é né, um hippie, o hip é esse cara, o hippie, ele tá lá, tipo assim... É, vamos acabar com a guerra aí, brother. Oh, brother. Oh, brother. Vamos acabar com a guerra aí, brother. Oh, brother. Para com isso aí, meu. Oh, bicho. Dá o um tapinha aqui nesse bozinha. E o... O roqueiro... Não, tô pensando em mental, mas o mental, ele já é meio que... Me corrijam aí se eu estiver errado, os sommelieres... Sommelieres... Como é que faz o plural de sommelier? O plural de sommelier que estiveram me ouvindo aí, mas o metal ele é produto do punk rock né também? O punk rock veio antes né? Não, que tinha. Ah não sei cara, o metal veio antes eu acho. Ah foda-se. Enfim, o roqueiro é o cara que faz uma poesia ali, pá. Lógico tem mil gêneros de rock, mas voltando, o o punk, o punk rock, tô falando da música, não tô falando de movimento aí, político, de punk, não. Mas o que eu sinto, cara, isso aqui é, um, é tudo opinião. O que eu sinto é assim, o, tipo, sei lá, ver um, um hip lá e falou, é, pô, bicho, tá tudo errado, bicho. Tá tudo errado esses caras aí. Tô fazendo a matança, cara. Pô, bicho, será que eles não veem... E aí o... O cara que tá com a jaqueta de couro... O moicano vira e faz... Fala, foda-se, mano. Vou mexer a cara. E sair na porrada. E, e, e por motivo nenhum. Foda-se. E, cara, eu tenho que falar com vocês que... Eu simpatizo com isso. Eu simpatizo com isso pra caralho. Porque os caras... Metem tatuagem, metem o, o cabelito lá. E... Foda-se o que vão pensar, tá ligado? Foda-se. Mas enfim, Aí deixa aqui a nossa homenagem ao punk rock, cocaína, álcool e saína no soco. Ah, que maravilha. E dia 27 de novembro, Black Friday, Black Fraude. E como é que tá a semana de vocês? Aproveitaram alguma coisa? Estão aproveitando nesse momento? Coisas, promotions... Da Black Friday, cara, eu cheguei a aproveitar fala falar para vocês. E eu tenho pesquisado já faz um tempo peças de computador. Quero entrar nesse mundo gamer aí, não para games, mas para pro podcast mesmo. Para começar a colocar a versão em vídeo, para começar a adicionar mais coisas, quadros. Eu, eu, eu quero manter esse Que Papo é esse Willis? Que é um programa. Sobre o cotidiano, sobre a minha visão das coisas O programa com convidados eu quero tornar em algo próprio Um programa só de de papo, um programa de de conversa, tá ligado? Sempre com convidados, episódios não vão ser solos E aqui é o solo porque eu quero ter esse aqui Mesmo que esse não seja mais bombado, estourado, não não gostem, foda-se Aqui eu sou punk rock, cara foda-se, não sou punk rock, né? mas você entendeu, aqui sou eu, quero fazer isso, eu vou fazer, e foda-se. E, então, para tocar esses projetos, e para produzir minhas músicas sem ter vontade de morder vidro, eu tô na busca de um computador, já tem um tempo, e, cara, fala para vocês, eu cheguei a aproveitar algumas coisas da Black Friday, porque é o foda, o foda é que, assim, as coisas estão tão ruins pro BR aqui comprar alguma coisa que a promoção, a dita promoção da Black Friday é mais ou menos se aproximar ali do preço que as coisas eram antes da pandemia. Pra você vê né? Tipo, sei lá, se tu tem a grana para um... Um computador Tipo, eu tô falando aqui computador porque é o que eu o que eu tô vendo, né Mas sei lá, você quer comprar uma geladeira Aí tu tinha É 1500 conto para comprar uma geladeira Aí Aí você fala Pô, vai ser uma geladeira fodida, hein E aí agora 1500, tipo isso antes da pandemia E agora 1500 Tu vai comprar uma geladeira bem bosta Aquelas que o freezer Congela tudo, tudo pobre já teve uma dessa eu tenho até hoje, que congela tudo, você tem que tirar da tomada por dois dias, aí as coisas fica pingando, é, é uma bosta, e vai pagar 1500 nela. Quando você podia ter uma Frost Free na Suinox, da Brastemp, hum, aquela toda, puta, a Swinox é bonitinha, viu? Quando você cresce, você começa a gostar dessas coisas, né? Geladeira, cozinha planejada. Quando você é moleque, você nem. tipo, foda-se. Esses dias eu tava vendo comercial da Polishop, cara. Antigamente eu via comercial da Polishop e eu dava risada. Parecia que eu tava vendo um show de stand-up. Eu via lá e falava, mano, como é possível que eu vou comprar isso aqui? Agora eu vejo lá e falo, caralho, mano, a frigideira... Não precisa de óleo. Caralho. Os caras começam a fazer negócio da frigideira lá. E a frigideira é toda customizada, assim. Os caras falam, pra limpar é rapidão. Eu falo, Caralho. Imagina, mano, eu com essa frigideira aí. Mas, enfim. Aí, eu comprei algumas coisas. Ainda não consegui terminar meu PC. Ainda faltam peças pra eu comprar. E eu estou sem dinheiro. <risos> Já a boa deixa pra você... Um negócio que eu tava planejando pra fazer aqui no podcast, peraí, ó. Que cara, eu estou propondo a vocês agora uma meditação guiada. Isso mesmo que você ouviu, cara. É, ó, peraí, ó. Já já se adiantou aqui, hein? Vamos comigo? Ó, é rapidinha, rapidinha, tá bom? Ó, sente a vibe. Sente a vibe. Né? Sente a vibe. Fala um pouco mais devagar agora. bom? Sem pressa, cara. Né? Sem pressa. O assunto vai se desenvolver. O podcast vai rolando. Do mesmo jeito que sempre rola. Mas com algo a mais hoje tá inspirando pela boca é para com isso você vai inspirar pelo nariz vamos lá comigo vamos lá você vai inspirar pelo nariz sem forçar só só inspira e aí você vai expirar pela boca faça isso mais umas quatro vezes no seu tempo Você me acompanhe num exercício de imaginação. Imagine que você está com seu celular ou até mesmo em seu computador. Imagine, imagine, só imagine. E de repente você abre o seu navegador. Imagine que você está inspirando pelo nariz e expirando pela boca e você abriu o seu navegador. Lá em cima, onde fica o URL, você começa a pensar, os pensamentos vem e vão o que eu que eu coloco para onde vou porque ali é como se fosse um GPS e aí você pensa bom há diversos lugares para onde eu posso ir só que neste exato momento você pensa e se eu ficasse ali começasse a digitar e eu digitasse assim apoia isso, apoia pensa no sentimento de apoio pensa quando você vê alguém e você é capaz de mudar a realidade daquela pessoa pensa comigo então você escreve, apoia com este sentimento em seu coração, apoia. Ponto. S. Escreveu aí. Vamos lá, vamos recapitular. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Abre o seu navegador e escreve com o sentimento do significado atrás da palavra apoia ponto s e aí uma barra que é mais ou menos assim tudo bem chegamos aqui vamos apoiar mas o que ou quem iremos apoiar então você pensa na voz que tem te trazido momentos de entretenimento, companhia, reflexões até. Reflexões, eu diria. Então, juntamos todas as peças. Sentimento de ajudar o próximo, mas sem ajudar, sem olhar a quem. Vamos olhar para o vamos olhar para... O corpo, a pessoa, a alma, atrás da voz que você escuta agora. Então, inspirando pelo nariz e soltando pela boca, vamos continuar. Apoia.se barra Gus Willis. Gus, que seriam como os norte-americanos, Chamariam alguém com o nome de Gustavo, um nome latino, né? Na verdade é um nome russo, Gustavo. Mas aqui. Enfim. Enfim. Imagine que você está pensando nesse apoio. Ajudando alguém que lhe traz momentos de felicidade. Exatamente. Ah, Caiu no truque, né? O truque da meditação guiada é antigo. Acho que eu falei e tava muito alta a trilha. Enfim. Money. Pensa que você tá lá tendo um momentinho, aquele momento de sexta-feira. Com essa voz que você adora. E aí você pensa, vou ajudar este fodido a comprar o computador. Então caso seja... À sua vontade, você vai comigo aqui no seu navegador. Escreve apoia.se/barra Willis. Provavelmente vai estar na descrição desse podcast, seja nos agregadores de podcast ou no próprio YouTube, o link para você é direto. Mas caso você pense em fazer isso mais tarde, já está aqui o tutorial. Pra você me arrumar um money. Keep <música> ter funcionado minhas táticas aqui, mas quem sabe né, quem sabe, a gente tá renovando aí né, buscando mudar e trazer coisas novas, sempre pra induzir você a pegar o seu dinheiro e dá-lo para mim, mas beleza, voltando para o podcast, eu nem sei do que eu tava falando, mas, mas vamos pra um negócio que eu tava pensando essa semana, cara, Tipo, qual que é a importância do contexto? Você já parou pra pensar, tipo, quantas pessoas que você... É, meio que flagrou elas em alguma situação... Ou em algum, no meio de uma sentença, no meio de uma frase... E interpretou aquilo de uma forma negativa... E... E aí depois, tipo... Mas, tipo, você, você não tem como saber... É, é só um, sabe... Ah, deixa eu dar exemplos aqui. Um tempo atrás, eu saí para caminhar de manhã, que eu caminhava e corria de manhã. Ainda faço isso. Mas não focar só nisso, como naquela época. Enfim, for se Tava lá caminhando e correndo com um amigo meu, num lugar aqui na minha cidade, onde algumas pessoas fazem isso. Não, é, não chega a ser uma aglomeração, mas as pessoas fazem isso aqui na minha cidade a gente tava lá trocando ideia, né? Quando você tá caminhando, dá pra você trocar uma ideia tranquilamente. E aí, cara, a gente entrou no assunto, não sei como, de acordar cedo. E aí o amigo falou, pô, eu acordo cedo, há anos eu acordo cedo, só que é meio chato pra mim. Eu até acordo cedo consigo me organizar, ter essa disciplina, só que eu acho um saco, eu não gosto, às vezes eu acordo de mau humor. Falei, cara, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu, eu acordo bem, eu gosto de acordar de manhã Pra mim é tipo Eu, eu acordo muito bem E aí eu vou <risos> eu vou ficando mal Durante o dia Mas é... Ah, lembrei Aí eu falei assim, pô, adoro acordar cedo Só que eu odeio Acordar no meu que é minha mãe E aí, cara Ele falou, por quê? E nós andando E aí tipo, tinha umas tiazinhas Meio atrás da gente, só que eu não sabia dando uma um cooperzinho, tá ligado? Não, era, um, era uma tiazinha só. dando uma corridinha. E aí a gente conversando, eu falei, cara, porque a casa é pequena, tem um banheiro só. Isso daí ela não ouviu, lógico, que ela tava vindo. Mas imagina uma tiazinha vindo enquanto você tá andando e conversando com alguém. E aí, tipo assim, eu falei, pô, a casa é pequena, tá um banheiro só. Imagina você acordou, tá mijando e alguém chega batendo na porta quero usar, parece uma gralha, e aí, bicho, você fica puto, você fica muito puto, e aí eu eu enfatizei o meu modo de humor irônico, eu virei e falei, cara, eu odeio acordar, simplesmente isso, eu odeio acordar no mesmo horário que a minha mãe, eu tenho vontade de pegar um martelo e dar na cabeça nela, bicho, e aí, né, bem nessa hora, a tiazinha tava do meu lado, correndo, correndo, correndo não, andando um cooper, e aí ela virou, olhou pra trás e falou, é, eu vou chamar a polícia, hein, mano, eu comecei a rachar o bico na hora, e falei, não, não, não é assim, é piada, velho, é piada, só que ela não entendeu, né, e saiu, e tipo assim, durante um, sei lá, umas duas semanas, eu ficava indo lá, e eu recebi uns olhares tortos, tá ligado, que ela deve ter espalhado pro resto das tiazinhas beleza, eu sou um maníaco do parque e eu nem fiz porra nenhuma tudo porque ela não viu o contexto né? que, que no humor na comédia tem muito isso de contexto né? eu lembrei de uma outra situação agora que eu tava no quando eu era aprendiz eu tava no, numa aula lá de sei lá atendimento ao cliente, qualquer bosta assim, uma aula de logística e, e aí a professora tava falando lá sobre as empresas boas que tem aqui na cidade e tal e aí ela falou não sei o que a empresa ótima para você trabalhar é a Cummins mano, eu comecei a rachar o bico a rachar o bico e aí a minha amiga que tava do meu lado não entendeu, né? falou, você é idiota, que você tá dando risada? aí eu falei, cara, Cummins Aí ela, como assim? O que tem? E aí, eu falei, cara, você sabe o que significa coming em em inglês? Aí ela, não. E aí, (risos) olha o exemplo, como que eu vou explicar para ela? Para quem não sabe, coming em inglês significa gozando, ejaculando. E aí, tem tem uma empresa mesmo que se chama, deixa eu ver se é parecido. Coming, é C-U-M-M-I-N-G. Tiver empresa uh, Cummings, só tira o G. Nossa, é bem parecido. E aí, cara, aí eu fui explicar pra ela, né? No meio da aula, isso que ela falou: Não, como assim? Aí eu falei, Cara, é... como é que eu vou explicar isso aqui pra você entender? Aí eu falei, Pô, tá ligado como você, tá vendo? E a professora falando sem olhar pra mim. E eu lá, tipo, meio que cochichando pra pra minha amiga. Falei, pô, sabe quando você tá vendo um um, um porn, um pornô, uma foda gravada? E aí, inglês, claro. E aí, (risos) Ai, caralho. E aí, aí, ou o cara fala pra mina, ou a mina fala pro cara, I'm coming, I'm coming. E aí, aí, nessa hora, a professora começou a olhar pra mim, só que eu não vi. E aí, eu falei assim, então, quando o cara fala pra, pra mim, I'm coming, I'm coming, ele tá falando, eu tô gozando, eu tô gozando. E aí, nessa hora, a professora tava olhando, prestando muita atenção em mim, só que eu não vi. Mano, a professora ficou vermelha na hora e perdeu a compostura, tipo, começou a olhar aqui já que tava falando e meio que, tipo, deu uma risadinha e continuou. Mano, o que, que será que passou na cabeça dela? Vendo eu olhar pra mim e falar assim, eu tô gozando. <risos> Caralho, bicho. Até hoje eu penso nisso, eu nunca confrontei ela. Na hora que eu falei isso, a minha amiga rachou o bico. Que ela falou, puta, eu não consigo mais ouvir o nome da empresa sem pensar nessa bosta que você falou. Você é um idiota. Só que a gente começou, deu risada, Tal, valeu, valeu a piada. Só que aí... É... Ai, cara, eu fico pensando muito esse negócio de contexto, porque eu acompanho muito comediante, não muitos em quantidade, mas acompanho alguns comediantes, eu assisto bastante show de stand-up, eu gosto, muito legal, e... E é muito de contexto, sabe? Tipo, hoje em dia as pessoas... Tipo, foda-se o contexto. Se você usar a palavra chave... É tipo um algoritmo. Se você usar uma palavra chave que tá aqui na minha... Na minha... Na minha listinha, na minha cartilha de militante das coisas que eu luto contra. Se você usar uma palavra que cabe aqui, independente do contexto, eu vou eu vou te foder, cara. Eu vou... eu vou te pintar como... Isso aquilo, sempre negativamente, tipo, no estereótipo. Eu acho isso uma bosta, cara. Por exemplo, esses dias eu. Tava pensando uma piada. Eu nunca escrevi piada, não sou comediante. Só que eu pensei numa piada. Vamos lá, vou contar aqui. Acho que vai ser um fiasco. Mas. Lá vai. É... Cara, eu admiro muito quem. Quem faz imitações sabe, tipo pessoas que imitam o Silvio Santos, pessoas que imitam, sei lá, o... não sei, o Otávio Mesquita, foda-se. Eu gosto de pessoas que fazem imitações, eu acho que é um puta talento e entretém as pessoas. Você chegar lá e mandar um Silvio Santos, pá, mandar um Faustão e aí é ótimo para quebrar o gelo, né? é ótimo isso. E aí, tipo assim, quando eu tô conversando com alguém, ou o assunto parou de render, ou deu aquela baixada na energia, eu viro e falo assim: Pô, saber que eu sei imitar celebridades? Mas. Sou muito bom nisso. Eu sei imitar, mas. Algumas eu sei só uma frase. Você quer ver? A pessoa sempre. Nossa, você. Tá bom, manda aí. Fala, cara, eu sei imitar. Gugu Liberato. Eu sei imitar ele. Quer ver, ó? E a pessoa fica naquela expectativa. Aí eu... senti E a pessoa (risos) começa a falar... Que porra é essa? Fala, não, é minha imitação do Gugu Liberato, cara. É só uma frase, mas é uma imitação perfeita. E ela se atém aí. Ela é tão boa que eu não ouso estender isso. Deixa o som no... senti Só que aí eu tava pensando... No próprio bordão, jargão, sei lá como é que fala... Do Gugu... Ele manda um sente! E é rápido, né? Ele não fala. Ele fala rápido. E aí eu pensei assim, pô, como é que seria se eu falasse numa velocidade normal, ou de mais devagar, assim? Você ficaria, tipo, com a voz dele, né? Seria, sente E aí eu pensei, pô, sente ah, Aí é um gay. Mas se você fizer rápido, igual o Gugu, sente! Pô, continua sendo um gay, só que morto. Cara, essa é a piada. E aí, eu, eu gravei em áudio isso e mandei pra algumas pessoas, né? Cara, teve gente que falou, nossa, pesado, hein, pesado, homofóbico, assim Cara, não, não é, não é. A sua mente tá tão comida pra que você bane palavras, você já não liga mais pro contexto. Porque, tipo, cara... Tá bom, vieram uma resposta, um amigo meu falou, pô, essa piada aí é homofóbica. Esse cara, é homofobia, na minha concepção, é tipo assim, tu pegar e, sabe, é, tentar rebaixar alguém pela orientação sexual da pessoa, tá ligado? Tipo, ah, você é homossexual, então... Eu vou te zoar, eu vou fazer pouco caso de você, eu vou tentar te machucar por causa disso, fisicamente, verbalmente. Pra mim isso é homofobia. Aí tu pega a minha piada e, e faz a... tu disseca a piada. Cara, eu só falei que a voz é a de um gay. Talvez você pode ficar ofendido porque eu falo que o cara é um gay morto. Que tinha essa especulação, essa teoria de que o Google, na verdade era gay, mas cara, não tem nada de homofóbico na piada, só que a a mente das pessoas já tá se tornando cada vez mais condicionada que ela não consegue ouvir, tipo assim, a palavra gay em um contexto de, sei lá, igual ali, comédia, e fala, pô, esse cara, ele ele não é gay, então ele tá sendo homofóbico, tá ligado? Ah, não sei, cara, enche um pouco o saco isso, tá ligado? Tipo, eu virar e fazer uma piada é, antiga, não antiga, ah, que exemplo ruim. Mas assim, eu fazer uma piada sobre mulher falar, ah, mulher é foda, que não sei o que, tipo, mulher é histérica. Hein? A pessoa que eu falei, mulher é? Aí fala, um homem, um homem hétero falando de mulheres machista. tá ligado? E aí eu só falei, tipo, mulheres são histéricas. É uma opinião, cara. E as, muitas vezes nem é a minha opinião, ou a opinião do comediante em questão, que eu não sou comediante, vou lembrar, mas ele tá usando aquilo para humor, cara. Pra pessoa dar uma risadinha. Agora tem coisas que são explicitamente ofensivas. Tipo, sei lá, o que nem eu falei, mulher é histérica. Ser histérico não é, tipo... Ah, não sei o que... Agora, sei lá, uma pessoa falar que mulher é burra, por exemplo... Aí sim, aí tipo você tá. Você tá só sendo ofensivo, cara. Você nem tá sendo engraçado, tá ligado? Agora, se você pegar uma premissa de mulheres são histéricas, que era a premissa que eu joguei ali, e expandir isso, e chegar numa conclusão, que fazer ali o setup, a punchline, pô, legal. Agora que nem eu falei, exemplo, o cara vira... Aí os miguitaos, tudo aplaudindo lá. Ah, muito bom, mulher é ruim mesmo, não sei o quê, vamos fazer academia. <risos> Ai, cara, eu acho que seria legal as pessoas é, entender um pouco mais de comédia. Porque eu acho que se aplica pra muitas e muitas coisas no no dia a dia, pra você entender e viver a vida com um pouco de um humor melhor, você entender o que é humor e, e não que, ah, eu sou o doutor humor e tô te explicando o que é humor, mas não, tipo assim, realmente abriu minha cabeça pra muitas coisas, e, e não tu vê, tipo, um, um cara idolatral, cara, consome ali, eu, tipo, mas tu, tu gosta de, de reggae, não escuta só um Bob Marley, escuta ali um sodia, tipo, você não precisa amar tudo, mas dá uma escutada, cara, dá uma chance. Então, se tu começou a gostar de comédia, vê outros tipos de humor, vê outros comediantes, comediantes homens e mulheres, comediantes com temas diferentes, cara, é muito bom, é muito bom mesmo. Porque, assim, você abre tua cabeça. E tu abre sua cabeça muito, assim. Tipo, esses dias eu vi um um show de stand-up de um cara que era cego. E o o, o cara fazia, tipo, sei lá, 80% das piadas dele era com o fato dele ser cego. E a visão dele com o mundo. Tipo, você vê, o cara pegou um negócio que, normalmente, as as pessoas pensam... Olha um cara que é cego, ou um cara que anda numa cadeira de rodas, como inferior, falando ai, nossa, tatinho, ele é cego ai, tatinho, na cadeira de rodas e muitas vezes o cara odeia isso, ele não quer, ele quer ser tratado como igual eu acho que tipo, todo mundo a gente devia tentar aplicar devia não, não tentar a gente devia aplicar essa visão de, de de equidade mesmo de ver as pessoas como é, iguais e não cair o lado do, do vitimismo tá ligado, tipo assim Tipo, eu te vitimizar ou me vitimizar, tá ligado? Tipo, que nem eu falei, o cara que é cego, eu não ficar lá, sei lá, do, do, perto dele eu vou tratar ele, tipo assim, ai, mas tudo bem, tá ligado? Você, tipo assim, ter dó, ter dó, não é legal ter dó as pessoas, tá ligado? Em casos assim, que nem eu falei, tipo, é... Ah, não sei, cara, será que deu pra entender o que eu queria falar? É... <risos> não sei, a minha opinião é essa. É, consuma comédia. É, são ordens. <risos> Brincadeira. Mas, cara, realmente é um negócio que me faz refletir. Porque muitos textos, pra quem não consome comédia, não, não, não é de escutar muita piada, você pega um arquétipo de que piada é, sei lá, a piada do seu tio que tomava Kaiser. Fazia 10 anos atrás, piada de loura burra, piada de português, e já não é mais só isso, e na verdade nunca foi, só que agora expandiu, e existem textos muito, muito reflexivos sobre o dia a dia, só que colocados numa ótica que você racha o bico, e cara, outra coisa que eu acho também muito importante Quando a gente tem lá uns 15, 16, a gente fala, é, eu quero fazer 18 que eu vou ser um adulto completo e vou agir com seriedade, tomar café e ter um emprego, trabalhar numa firma de gravata ou sei lá o que. Cara, tá bom, você pode trabalhar de gravata e tal, mas não seja uma pessoa séria, porque a pessoa séria é chata para um cacete. É sério, é sério mesmo, eu acho que o segredo da vida, não que todo mundo precise de uma regra, ser bobão, mas é bem mais legal se todo mundo for, tá ligado? Lógico, tem momentos em que a gente tem que ser sério, tem não sei o quê, botar as coisas pra andar, fazer o que a gente não quer fazer de uma forma séria e tal, mas... Tirando esses momentos, cara, é muito legal ser bobão, dar risada nas coisas, enxergar as coisas sobre um ponto de vista cômico. Que nem eu falei, eu acho que a comédia, uma coisa muito foda que eu aprendi com a comédia é você enxergar a tragédia e transformar ela em comédia. Igual esse papo do, do cara que é cego fazer um texto sobre ser cego e, e todo mundo rachar o bico. Tipo assim, quando começa o show do cara, não show o show dele, porque aí já é público dele, né, a maioria. Mas, assim, o, é, o show que eu vi era ele num clube de comédia. Então, no começo, o pessoal não, não entendia muito bem, mas viu rapidinho que ele era, ele, ele a primeira piada que ele falou que era cego, e tava com a linha, né, porra. Então, viram que ele era cego. É, aí, tipo assim, pessoal, no começo fica meio padre aí quando você vê o jeito que o cara lida com aquilo, você automaticamente, você olha aquilo e fala, mano, muito foda muito foda, tipo, sei lá eu aqui reclamando da minha vida, porque eu tenho gastrite, o cara não enxerga, e tá fazendo todo mundo aqui se divertir com o fato disso, que, que na minha mente, é mais limitada, é automaticamente algo ruim Entendeu? É tragédia. E pro cara, ele transformou, ele, tipo, entendeu como é que é um negócio foda? A pessoa pegar aquilo e transformar em... em algo... algo engraçado, mano. É muito legal isso. Eu vi uma entrevista, acho que do Kevin Hart, comediante lá e ator americano, e ele falando, tipo assim, que ele tava com, sei lá, alguma coisa no banheiro dele. É, tipo, vazamento e tal. E a filha dele falando, pô. É... E ele já tinha escrito umas três piadas sobre isso. E aí a filha dele falou, pô, tem que arrumar isso aí. E ele, não não, 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 não pode arrumar isso. Se você acaba com todos os problemas da vida, ela vai ficar chata. Como é que eu vou fazer comédia tipo, sei lá? Hoje eu acordei e colhi uma flor. Hoje eu cheguei lá e o porteiro me deu bom dia entendeu? Normalmente a comédia, a gente pega alguma coisa que é negativo e dá um um ar de positividade, por exemplo tem muita comédia que pega temas tensos ditos tensos, polêmicos e ironiza aquilo, tipo, sei lá mas não, tipo, atacando o opressor o oprimido, no caso. Mas o opressor. Tipo, o cara se coloca na ótica do opressor, às vezes, num contexto, e exagera aquilo, ao ponto de você ver o quão é ridículo agir daquela forma, ser daquela forma, que você dá risada e fala, mano, é verdade, né? Em vez de eu ficar pensando assim, ficar, sei lá, com medo, sei lá, de um cara que bate na mulher, aí o comediante, às vezes, faz uma piada daquilo e te convence do quão é inseguro e infantil aquele cara é. O cara que bate na mulher, por exemplo, tá ligado? Que o cara não consegue ter a segurança com ele mesmo, não consegue ter, tipo, sei lá, o cara acha que a mulher tá traindo ele. Aí ele é tão assim que tudo ele age... Ur, 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 onde você vai? Manda foto de agora, não sei o quê. E aí o, o comediante pega com a genialidade dele, a genialidade dele daquilo, põe ali, porque é arte também, comédia. E aí o cara monta um texto em cima desse tema, que é essa premissa de violência doméstica. E aí todo mundo dá risada e aí, as pessoas saem conscientizadas ali. Tipo assim, Nossa, quando você vê um, um... Você, sei lá, nunca foi exposto a algo do tipo. Ou se foi, você criou um, uma visão fixa daquilo. E aí, tipo assim, o cara te propõe um outro ponto de vista. E aí, por exemplo, quando você vê um, um caso disso... Não, não, não tô à frente, né? Você vai, lá, igualzinho do show de comédia. O cara batendo na mulher, arregaçando ela. Não, não assim. Mas, por exemplo, você vê no, um personagem que é meio que inclinado pra isso numa série. Tá vendo uma série ou um filme? E aí você fala, caralho, olha que insegurão. E aí você já, já consegue sacar o tipo, entendeu? Ah, cara, não sei. eu, eu, eu tenho Eu tenho experiências ótimas com... Comédia, humor, assim, desde criança. para mim, é, eu fui exposto a esse tipo de coisas. Fora as piadas de tiozão de é, loura burra ou é, português e tal. Português burro, era todo mundo era burro nas né, piadas antigamente, né, de tiozão. Mas eu fui exposto a comédia na TV. Na MTV, assim, ó, eu acompanhava acho que era cinco minutos que chamava, era um quadro pequenininho do Marcelo Adnet, que ele fazia imitações e tocava violão, fazia tipo imitação do, sei lá, o Silvio Santos Acústico. Cara, era, era muito engraçado. E aí eu tinha que ouvir escondido, na minha ver o programa escondido da minha mãe, Comédia MTV, que era tipo meia-noite. Puta, cara, era muito bom. Tinha lá o Adnet, é, a Dani Calabresa, a Tata Werneck. Nossa, um monte de sketch E aí foi lá que eu conheci Hermes e Renato. Que é aquele humor trash, trash, trash que eu amo. Eu amo humor trash. Hoje em dia é meio que com stand-up também. Muito tipo, é ah, humor, humor inteligente. Mano, Hermes e Renato era escrotidão. assim Tipo, humor de peido, sei lá. Um negócio bobo. Mas que era muito engraçado, cara. E aí eu via essas vertentes, paródias e tal, cara, eu eu era apaixonado, apaixonado por isso, e e sei lá, com o tempo eu eu meio que deixei de de consumir, mas eu nunca larguei de vez assim, de consumir, aí quando eu era moleque, na época dos DVD pirata, tinha um amigo meu que tinha dois shows de stand-up, putz, era era de um cara nordestino, não vou lembrar o nome dele, era bem famoso, só que o cara era muito, muito engraçado. E era aquele negócio, tipo, se assim, tinha um moleque, né? Não, deixa sua mãe ver isso aqui. Se ela vê que você tá vendo isso... Parece que eu tava vendo porno. Aí falava assim, ó... Deixa ela ver isso aqui não, que ela vai ver se eu ver essas piadas. Vai falar, o que, que é isso, menino? Mas tira isso aí! E... Ah, cara, muito bom, muito bom mesmo. E aí eu acho que, assim, por conta do histórico... Tudo bem, tá mudando muito isso hoje em dia mas por conta do histórico do, de como o humor era espalhado por aí e como muitas pessoas usaram o humor para para espalhar tipo coisas homofóbicas, racistas, o cacete, ficou com essa cara ruim, só que eu acho que assim o humor ele tem um poder, né? a comédia tem um poder gigante, cara, gigante de te fazer pensar. E tipo assim, parou um pouco agora, agora todo mundo quer ser o empreendedor, sabe tipo, ah, o cara quer ser cabeleireiro ele quer ser o cabeleireiro empreendedor e tal, então a nossa geração tem muito essa cabeça, você vê indiretamente isso nas publicidades antigamente tinha um comercialzinho engraçado e tal, que ficava na nossa cabeça uma paródia pra ter uma publicidade e tal e hoje em dia é sempre alguém muito sério ou uma celebridade é, com o celular na mão falando de um produto. <risos> eu não sei, cara. Eu acho que o que fica é isso. É... Comédia é legal, cara. Comédia é legal. E. Não sei. Eu acho que assim a comédia vai te fazer ver o lado bom, mesmo no lado ruim. É... Eu sou uma pessoa extremamente pessimista. E eu faço humor meio que baseado nisso. Quem, quem sai comigo, quem me conhece. Sabe que eu falo, às vezes assim, tipo, coisas. Tipo, eu exagero muito o meu próprio pessimismo e racho o bico na hora. Tipo, mando umas frases, sei lá, acontece. Sei lá, meu sorvete caiu no chão. Aí eu falo, ai, ai, por que, que o avião da TAN não cai na minha cabeça agora? Não sei pro bosta, mas coisas assim. A pessoa fala, nossa, e dá risada. É o tipo de é, coisa que eu uso pra me expressar. E é isso, cara, não sei. Vamos ver quanto tempo que a gente tem aqui de podcast, 42 minutos, ah cara, eu ouvi que o episódio da semana estava ruim, é cara, a vida é assim, esse podcast ele é como a vida normal, porque ele é, ele é real cara, desculpa, desculpa se eu sou sincero, eu... vai ter dias que eu não vou estar tá muito bem, não vão ser episódios muito bons, Vai ter dias que eu vou estar bem e vão ser episódios bons. Ou não. Não é uma regra. A vida é assim, cara. Dias bons, dias ruins. É o que faz o todo. É o yin yang. Se você ouviu um episódio e achou ruim, quando você ouvir um episódio bom, você vai achar muito bom. E quando você ouvir um episódio muito bom, talvez o próximo você não vai achar. Você vai achar uma merda, porque sua cabeça tá com o parâmetro muito alto ali. Mas... Ah, eu tinha falado no último episódio que eu tava sem celular. O meu celular chegou hoje, cara. Acabou a jornada do meu celular e, cara, foi foi foda, hein? Que assim, eu, vamos ser sinceros, eu enganei a fabricante. Eu zoei meu celular, mandei para a seguradora, a seguradora mandou um laudo falando que era problema do fabricante. E aí eu... Ah, eu usei o laudo da, da seguradora para falar para o fabricante que o problema era deles mesmo. E arruma essa porra aí. Aí arrumaram. Aí chegou, gastei zero reais. Perfeito. E é isso, cara. Semana passada eu ouvi algumas críticas que nós não tivemos o no nosso famigerado quadro. É, eu acho que tá na hora, hein? Já tá na hora, hein? Vamos lá? Você oh, tá ouvindo isso aqui, ó? Você está ouvindo, meu. Bora! Boa! Por que toda vez que termina inicial de um boa? Ah <risos> vamos lá, vai. É, está de volta o quadro mais querido do Brasil: Unidos do WhatsApp. Vamos lá, vamos lá! Boa, vamos lá! Vamos para um assunto mais íntimo, vamos dizer assim, né? Mas que a gente precisa conversar um pouco. Que assim, eu tava falando com, com um amigo meu sobre. Ninguém ser 100% hétero, eu acredito muito nisso, porque eu acho que ninguém é 100% hétero, tanto que tem tem várias gays aí enrustidas exatamente por essa pressão de ser 100% machão e tudo mais. Então, eu acredito nisso, queria saber o que você acha sobre, se você acredita, e o que você se sente sobre o assunto, assim, se você já sentiu atração por um outro homem. Eu acho que isso é normal acontecer, então, fala aí. Nossa, veio. Esse bagulho de... Bom, vamos lá, vou dar minha opinião. Esse bagulho de 100% 100 hétero. Talvez se você analisar a gente enquanto um animal, que não deixamos de ser, né? Talvez tenha uma explicação científica aí, né? Cara, então, eu acho que você pode vir aqui me provar consciência ou tal, um estudo que não existe esse bagulho já vi um negócio assim "Ah, o mito o mito mito da heterossexualidade e tal mas eu acho que assim além do que nós somos enquanto animais nós enquanto animais sociais a gente é muito enraizado nas nossas crenças, sabe? Então, tipo assim. Ah, não sei, cara. Eu eu nunca tive atração por homem. Tipo assim. Tem cara que é tão. Mas é tão assim que ele não consegue reconhecer que um um outro cara é bonito. Cara. Mano. Você vê uns caras, tipo o cara lá que faz o The Witcher. Faz o o Super-Homem. Que, aliás, eu odeio o Super-Homem. Desculpa, cara. Mesmo sendo esse cara bonitão, eu odeio o Super-Homem. Ah, não sei. A ideia do. O cara com a. Topetinho, que cai, um fio de cabelo. E eu tô falando do desenho já dos quadrinhos. E é o muito fodão. E só, só a Kriptonita que para ele. Mas ele é o mais fodão. E ele é o mais fodão da Liga da Justiça. Ah, muito chato isso, véio. Um bosta. Parece que não é profundo o personagem. Ah, odeio os Mas enfim. O ator lá recente que faz ele, o Henry Cavill. Não, o cara é lindo. Mas que nem eu falo. A, a diferença que eu penso, eu já tive essa conversa com um amigo meu que ele é homossexual e outro que é bissexual. E aí, eu falei, cara, quando eu vejo um cara e eu acho ele bonito, eu não penso, tipo assim, eu estou atraído por ele. Eu penso, caralho, o que eu poderia fazer se eu fosse ele? Tipo assim, ah, como que tipo, eu vejo esse cara? Um cara que é famoso e, e tal, e, e, e tá num padrão de beleza que a sociedade inteira concorda não a sociedade inteira, mas a maioria dela concorda que ele é um cara bonitão então eu pensei, caralho, eu queria ser ele eu queria ser ter traços dele queria ser parecido com ele pra me acharem bonitão também ser desejado pelas mulheres e tal então essa é a minha opinião, cara eu acho que assim, é mais o que a gente sente, né é, sei eu gosto de você, tem isso sei lá né não sei cara, não, não sei o que responder deve ter, deve ter uns estudos científicos aí falando que o ser humano não é sempre um certo hétero, não existe isso e tal mas eu sigo nessa linha de raciocínio vamos pro próximo cara, se você pudesse fazer uma ligação pra você, no futuro ou no passado quando que você ligaria e o que que você falaria Putz, quando eu ligaria, fica, fica complicado, né, porque no passado fica fácil, porque aí eu, tipo, ah, ligaria naquele dia, antes daquele acontecimento, é, só que no futuro, é que eu sou aquela pessoa que eu acho que eu vou morrer, eu nunca, eu nunca vejo um futuro, eu, tipo, assim, eu fico, ah, tipo, você fala, ah, ano que vem a gente vai viajar, né, aí minha mente, ano que vem, não vai existir ano que vem, sei lá, eu tenho medo de pensar no futuro eu tenho medo de planejar coisas muito à frente e me frustrar ou então só tipo sei lá construir algo e não poder usufruir só começar a construir mas enfim, se eu pudesse fazer uma ligação o problema é que uma ligação ia ser difícil me convencer eu sou um cara que ia atender e falar ah tá bom, foda-se mas se eu pudesse fazer a ligação. Pô, cara, é difícil, hein? Vocês mandam umas perguntas capciosas, viu? Mas é pra acertar esse quadro aqui. E pro pessoal gosta tanto. Daquele tchan no programa. Cara, eu acho que eu ligaria pra mim mesmo. Hum, quando. No dia que eu me formei no primeiro ano do ensino médio. E aí eu ia falar, cara tá ouvindo aqui, ó, eu sou você do futuro, e aí eu ia falar alguma coisa que só eu sei, e ele ia falar, porra, deve ser eu mesmo, e aí eu ia tipo falar assim, cara, toma cuidado, toma cuidado com esse negócio de, sabe, poder, você tá começando a sair, e aí beber, fumar cigarro, você acha que isso aí é legal, porque... porque você acha que você é legal por fazer isso, mas eu queria te dizer que você é legal, foda-se isso, porque se você colocar um cara merda pra beber e fumar, ele vai continuar sendo um cara merda que bebe e fuma, mas você é um cara legal, você não precisa dessas bosta para pra sentir que você é um cara legal, acho que é isso. Beleza, então, ó, entre ter 10 milhões na sua conta e a cura pro coronavírus, qual seria o primeiro país que você ia visitar com os 10 milhões? <risos> ah, potes, cara, eu ia pra Inglaterra. Eu ia pra Inglaterra, que eu, eu sempre quis conhecer lá. Acho bonito pra cacete. aquele arquitetura, principalmente. Parece que você tá no século passado, mas com os carros automáticos fudido. Acho muito foda a Inglaterra. Acho, né? Talvez eu chegue lá e ache uma bosta. Mas tem uns pubs pra você tomar cerveja. Tem uma cultura de, de banda. Tem banda... Na minha cabeça é assim Inglaterra, né? Todo mundo toma cerveja nos bar, tem, é, tem show de banda todo, todo dia, e é friozinho, e tem uns castelos lá, e aí de lá eu, lá eu posso ir para os outros lados da Europa, conhecer tudo ali. Com certeza seria Inglaterra, e com certeza eu não ia optar pela cura do corona. Foda-se o corona, eu preciso de dinheiro. mandar um grandíssimo, vai tomar no cu! Pra essa galera que tem pai e mãe em casa, ainda fica pagando de sad boy na internet. Ah, mano, não dá, não dá, não dá. para mandaram um grande. É só não tem... Vai tomar nossa, no cu. Nossa, velho. Peraí, que eu dei uma bugada aqui. <risos> <risos> Ai, caralho. Tipo. Se o pai do cara for um, um colatra que bate na mãe dele, ou então se os dois forem. Ah, não sei, cara. Você pode ser sad boy tendo pai e mãe. Mas se você tiver pai e mãe e pagar dinheiro, meus pais não gostam de mim. Se os pais for de boa, você é um bosta mesmo. Você merece se apanhar na rua. Sei lá, eu também tenho um pouco de raiva de sad boy porque... Eu devo falar isso, mas eu falo pra caralho. Mas Tipo, eu tenho depressão e eu vejo gente que acha, tipo assim... Sei lá, é como se a pessoa é, falasse... Aí pessoas que têm depressão são as pessoas gênios. Só a gente que tem depressão cria coisas. Cara, vai tomando seu cu. É, igual eu falei da ligação lá. É, se tu é uma pessoa legal, você é uma pessoa legal. Se você é uma pessoa criativa, tipo um artista, e você. Isso vale para muito artista que cai nessa ilusão de que, que, sei lá, o cara tá triste, ele tira coisas boas, faz um, sei lá, um poema foda, porque ele tá tristão, a música foda, porque a mina deu um pé na bunda dele, às vezes o cara cai na ilusão de que, sei lá, ele precisa tomar um pé na bunda toda vez pra escrever um negócio foda, ele precisa tá triste, depressivo, e tá ligado, pra criar algo foda, não, porra nenhuma, você tem isso já em você, e você consegue fazer algo tão, tão foda quanto, estando bem ou mal, então, um pau no cu de quem paga de Sad Boy, mano. O legal da vida é, é, é ser feliz. E é isso. Aí, Gusta. como hoje na no nossa conversa a gente falou sobre Black Friday e você falou que comprou algumas peças para o computador que logo, logo tá aí montadinho daquele jeito. Deus é, E você falou que pagou o preço do, das peças do começo do ano, realmente, né, por conta da alta do dólar. É, você acredita que na virada do ano... É, o preço dessas coisas possa diminuir? Cara, é bom você falar disso, que eu... eu, eu tava pesquisando, né? E eu vi um vídeo num, num cara respondendo exatamente essa pergunta. O pessoal falando, pô, é, esperar para 2021 é melhor do que os... Bom, quer dizer, vão ter preços melhores do que os da Black Friday. E não tem como saber. E assim... Lá na Europa já teve a segunda onda do Covid e provavelmente já tá tendo aqui, só que como que é uma merda, teve eleições municipais e aí vai ter o fim de ano, vai estar todo mundo comendo frango e enchendo o cu de vinho e depois soltando fogos e enchendo o cu de vodka e aí ninguém vai pensar em corona e aí vão falar fudeu, fudeu, lockdown e aí depois vai parar pro carnaval, não, não, fase, fase verde, fazer amarela, pode fazer aí, pô, carnaval, e aí depois um lockdown de novo, porque vai dar bosta e vai morrer uma galera, então, cara, é, eu não acho que as coisas vão melhorar tão cedo, eventualmente, eu espero que melhorem, mas eu acho que se você quer comprar um PC é, e não tem nada, eu acho que é bom você começar assim como eu que estou com um notebook emprestado e eu não tenho nada cara. tenho um notebook que a qualquer momento a pessoa pode chegar em mim e falar ou devolve aí, estou precisando e aí, não consigo fazer beats, não consigo fazer músicas, não consigo estudar para o meu curso não consigo fazer isso aqui que você está ouvindo agora, então para mim é essencial um computador já se tornou meio que um sonho (risos) Mas eu tô meio próximo de realizar. Então a minha dica é... Se você não aproveitou a Black Friday, Tenta aproveitar algumas coisas de... Sei lá, promoção de Natal, fim de ano. E... Cara, você vai ter que usar muita cabeça ali. Fazer combinações diferentes... Dentro do seu orçamento. Mas... Tudo tem jeito, eu acho. Acho que não vale a pena... Esperar condições perfeitas... para fazer as coisas... Provavelmente essas condições nunca vão chegar. Salve meu mano Willis, tô mandando esse áudio aqui em cima da hora, mas. É isso. Tem problema não. Então, mano, como você é um cara agora que tá na prática da musculação, né? Queria saber quanto que você coloca na rosca. Ah não. Tô zoando, tô zoando. Mas aí, eu tô fazendo academia tem quase um mês já, mas eu sei que você tá fazendo musculação há um tempo aí. Me fala, mano, qual que é a, melhor, a maior diferença que você sentiu depois que você começou a fazer uma atividade física, uma caminhada que eu sei que você faz, começou a puxar uns pesos aí? Sentiu mais ânimo no dia a dia pra começar a fazer as coisas? Ou é mais do mesmo, você já tinha esse mesmo ânimo? Fala aí, mano. Cara, eu acho que a maior diferença que eu senti foi de me regrar e virar uma pessoa mais disciplinada. Eu ainda não sou com tudo, porque eu peco na área de estudos, por exemplo. Mas eu começar uma dieta, começar uma rotina de exercício, isso me deu uma cabeça, tipo assim, eu já, eu já não acordo e falo, ah, o que, que vai ser o meu dia? Ah, vou ali comer, depois eu faço alguma coisa. Já meio que assim, beleza. Tem o horário de acordar, tem o horário de... É, fazer minhas coisas, chegar em casa e. chegar em casa e, e. tipo, meu horário de comer, por causa da dieta, né? É. Pera aí. Ah, o cara para pra mandar uma mensagem. É que o pessoal tá perguntando se pode mandar áudio ainda. Tô falando que pode mandar. Aí é. Tenho meu horário de sair, meu horário de comer. Eu tenho meus dias na semana que eu faço meus exercícios específicos. Ah, cara, eu acho que não tem como não trazer um pique a mais. Minha cabeça é doente, então eu ainda sou bem desanimado com tudo. Mas aí são questões psicológicas, né? Questões da minha psique que estão danificadas. Mas... A musculação, uma vida mais ativa, assim tem trazido bons resultados e eu recomendo demais, tanto que eu comprei a bicicleta e agora eu também estou na área do ciclismo <risos> então é muito bom tomando perna com a bicicleta é bem legal tem dias que do nada eu quero pegar a bicicleta, no mercado eu pego a bicicleta e dou um jet de bicicleta, muito bom coisas que Sei lá, se eu não tivesse começado isso aí, eu ia falar, ah, não vou, não vou, não vou no mercado. Por que vou no mercado, cara? Não tá faltando nada. E é isso. Deixa eu ver, temos mais dois áudios que chegaram de última hora aqui. Vamos tocar e bora. Salve, brabo. <risos> então, uma curiosidade. O que você mais gosta de comer? Conta aí pra nós. Puts, em algum outro tempo eu ia falar pizza, mas... É, uns dias atrás eu comi três pedaços de pizza e passei mal, bicho. Eu fiquei mal no estômago. Me deu uma caganeira, bicho. Mas eu não sei qual que é meu prato favorito hoje, não, hein? O que eu mais gosto de comer? É, bacalhau. Nossa, que pior bosta. Mas, enfim, não sei. Realmente não sei. Eu gosto muito de massas que nem eu falei, pizza, esfia, macarronada... Não sei, cara. Não sei. Eu gosto de comer churrasco. Eu gosto muito de comer churrasco. Tipo, toda a cultura, todo é, o ecossistema do churrasco, o que se come ali, o que se traz ali. Ah, cara, eu gosto. Você me trazer um churrasco, Viga. Eu vou gostar porque eu gosto de churrasco. Na hora que você fala churrasco, eu já tô feliz, tô sorrindo. Então o que eu mais gosto de comer é churrasco. Tá ok? Bate, mas eu gosto de churrasco, né? E vamos ver, a gente tem aqui mais um último áudio. E vamos embora, que eu tô de saco cheio já. Eu queria saber um perrengue que você passou. Compartilhei com a gente. E mandar um beijo. falar que o podcast tá muito foda. Pô, valeu. Ó, ó. Aprendam, gente. Vocês não precisam falar. Eita, tá meio ruim. Eu vou te familiar. Mandei energias boas, porra. Que aí a vai melhorando. Cara, um perrengue. Ah, Putz, eu tô pensando aqui em coisas que eu posso falar no podcast. Mas. Perrengue, cara. Hum, caralho, um perrengue, um perrengue, cara. É foda fazer isso daí sem... Eu só escuto os áudios na hora do programa, né? Então, eu tô totalmente despreparado. Cara, um perrengue que eu passei... <risos> Teve um dia que eu queimei o computador do meu chefe. Acho que isso vale como perrengue. E eu tava trampando. Meu chefe tava de férias. Aí avisaram, pô, é, sei lá, segunda-feira... Deixa eu mudar aqui o nome. Segunda-feira o... Reginaldo vai chegar aí. Pô, segunda-feira. Beleza. Aí tava trampando. O escritório era só eu e ele, né? Que era uma fábrica pequena. E aí ele... Ele não... Eu tava de férias. E aí ficava só eu. O escritório era só eu. Eu lá e tal. Lógico, eu trampava em dobro. Mas era muito bom, porque eu trampava ouvindo podcast. Então era suave. E aí, cara... Um dia antes dele voltar de férias, chegou um pessoal lá de limpeza que eu nunca tinha visto, acho que era terceirizado. E limparam tudo, mais tudo mesmo no escritório e deixaram o PC desmontado. Aí eu fui e cheguei lá de manhã, falei, pô, tá desmontado aqui o meu PC e tal. Como eu sou um leigo, eu fui lá, enfiei as coisas na tomada e liguei meu PC. Aí eu vi o PC do meu chefe também meio desmontado. Falei, pô, é, vou montar aqui, né? O cara vai chegar, vai ter que montar ainda, pô, é sacanagem. Aí eu fui lá, coloquei as coisas na tomada. Bem, na hora que eu, eu coloquei a última tomada, assim, da extensão, eu ouvi um pá! E aí eu falei, nossa, sabe quando você. Sabe aquele momento que você tá meio que com sono, você tá vivendo a vida ali, ó. a vida tá acontecendo. A vida tá fluindo. E aí, do nada, você fala... Nossa. Você me para ali e você fala... Nossa... Aí começou um cheiro de queimado. Eu falei... Nossa, eu tô fudido. Você vou ser demitido. Porque o PC do meu chefe era fudido. Era muito bom. O meu era meio merda. Mas ele era muito bom. que ele era irmão do dono, tá ligado? Então... pô, Ele, ele decidia muita coisa na firma e aquela filial lá era dele aí, aí pá, não sei o que, eu vi lá senti o cheiro de queimado aí eu fui lá, cheguei perto lá e um cheirão de queimado vindo do gabinete dele falei, fudeu, vou ser demitido e aí eu desci eu desci para lá onde os peão fica nas máquinas eu comecei a pensar, falei, mano como que eu vou fazer para não ser demitido agora, ninguém pode saber que fui eu e eu falei, putz, mano, e agora, e agora? Aí eu lembrei, pô, o pessoal que veio limpar o PC nunca tinha vindo aqui. Então se eu jogar nas costas desse pessoal, eu acho que eu acho que eu consigo me livrar. Aí não sei o que, não sei o que, eu desci. Aí subiu o, o líder de produção. Subiu lá e falou, pô, isso aqui que, chega de queimada. Aí eu subi e falei, é mesmo? Deixa eu lá ver. Falei, falei, nossa, cheio de queimado mesmo, né? Aí eu olhei assim, não sei o que, olhei o computador dele e falei, eh, mas também tá montado errado? Aí ele tá montado errado. Aí eu com o na mão, né? Falei, é, tá montado errado, não viu o pessoal aqui? Fala, falaram que veio o pessoal aqui ontem, mexeu em tudo, acho que não era para limpar o chão. Por que, que limpar o computador, desmontar o computador? Não precisava, né? aí o cara, pô, verdade, e eu tipo, mano, se não acreditar nisso, eu tô fudido, ainda bem que não tinha câmera lá, e aí não sei o que, o pessoal subiu, é, subiu uma galera lá, pô, vamos ligar, não, vamos ligar lá, Fala pra esses caras, eles vão ter que pagar e tal, aí chamou o técnico lá da firma, que tinha um técnico lá de informática, e aí o cara foi lá, olhou e falou, não, foi só a fonte, e aí tipo assim, e eu trampando lá, fazendo as planilhas lá. É, aí tipo, ficou só eu o cara, né porque meu chefe não tinha voltado ainda e aí o cara virando falou assim, pô cara, essa fonte aqui custa 800 reais vou ter que colocar uma fonte merda agora, que saco hein mano, que desperdício aí eu com aquele sorriso amarelo virei pra ele e falei, nossa é, é bebê que nos zoou tudo, né, esse pessoal é foda e aí colou, cara Tipo assim, o líder de produção Que subiu lá e sentiu o cheiro Eu acho que ele tava ligado que eu tinha subido antes Que ele ficou me olhando assim Tipo, meio que uma... Que que esse aprendiz Tá aqui E queimou, do nada e tal E aí... Ah, acho que vale como perrengue, né? Não tem algo muito tipo... Não sei Ah, esse é o meu perrengue É isso aí E... É isso né, eu ver quanto tempo a gente tem aqui, uma hora e oito minutos, um pouco mais curto do que os últimos vem sendo, mas tá bom, eu acho que uma hora é o mínimo, uma hora é a média deste humilde podcast. Bom, sem mais delongas, é, quero deixar aqui um obrigado a todo mundo que para para dar um elogio, é, tem pessoas que... Às vezes eu vou falar assim, ó, oh, manda um áudio lá pro programa, participa lá. Você vai falar, ah, mas eu não tenho nada de interessante pra falar. Cara, você não tem nada de interessante pra falar, na sua concepção, mas você gosta do programa, ou então você quer me dar um upzinho, quer deixar um, uma vibe legal aqui, manda um tipo, pô, legal, cara, o podcast tá bem legal. Qualquer coisinha assim já, já é legal, já é legal, já dá uma diferença aqui no meu dia. E a pessoa que tá ouvindo também sente um pouco dessa vibe. E é isso, cara. E eu queria falar que você pode mandar um áudio também pedindo uma música pra fechar ou uma música pra abrir. Às vezes eu fico perdido e é legal, tipo assim, você fala, pô, colocou a música que eu pedi lá. Mas é isso, gente. Até semana que vem e tchau!